0: Welkom Iris. Dankjewel. Apart om hier te zitten. Want <laughs> ja, ja, we, we kennen elkaar en dan nu opeens uh, zitten we weer tegenover elkaar. Nou ja, volgens mij heb ik je wel gezien. Klopt, ja, een jaar geleden was je hier ja. nog.
1: De hele history uh, samen ja, in Groningen. Daar
0: gaan we het over hebben. <laughs> ja, zeker. Leuk dat je we aanschrijven bij onze podcast.
1: Ja, gezellig.
0: Voor de mensen die je niet kennen, ik vind, die kunnen je wel googelen denk ik. Dus ik denk dat we even iets anders over jou moeten vertellen van wat ze nog niet van jou weten. Dus ik ben wel even benieuwd, als we je ouders zouden vragen... hoe ze jou zouden omschrijven, wat zouden ze dan zeggen? Mijn ouders? Ja.
1: Mijn ouders zouden denk ik zeggen dat ik extreem eigenwijs ben... en altijd overal uh, wegren, zeg maar. Altijd op ja. zoek ben naar nieuw avontuur, weg uit, het, uit de sleur, zeg maar. Ik ben opgegroeid in Friesland bij mijn ouders... en het was altijd veel te klein voor mij. En uh, sinds ik jong ben, wilde ik altijd weg. Weet je wel, weg naar de grote stad, weg naar het buitenland... Ja. En ik vond het altijd saai wat ze deden. Ik vond het leventje te beperkend. En uh, mijn moeder die snapte dat nooit. Mijn vader ook niet. Ze zijn super blij in Friesland. Ja. Dus uh, ik denk dat ze zoiets zouden zeggen. Ze wil altijd weg.
0: Altijd weg. Ja. Beetje onrustig. Ja, precies. Ja. Ja, maar dat. je hebt je rust gevonden hier?
1: Ik heb mijn rust, uh, <laughs> nou ja, gevonden. Ik ga natuurlijk weer bijna weg. Ja. Um, ik heb de rust nooit echt gevonden nog nee. eigenlijk. to be honest. Nee. Even voor
0: de mensen die het niet weten. Jij bent de nieuwe NOS-correspondent in Rusland.
1: Klopt, ja.
0: Je gaat de komende maanden waarschijnlijk dan starten.
1: Ja, nu nog uh, een overzum inderdaad.
0: Je werkt een aantal jaar voor NOS?
1: Ja, klopt inderdaad. Ben begonnen bij
0: Mashup als het goed is. Ja, inderdaad. Ja.
1: Dat bestaat al niet eens meer. Ja.
0: Wat, was, wat was de grote uitdaging toen jij hier kwam uh, werken?
1: Mm, voor mijzelf? Of, ja, en voor
0: het bedrijf en waar, waar jij mee bezig bent gaan.
1: Nou, ik ben hier stage gaan lopen bij NOS op 3. En uh, Dat is een hele professionele redactie al, dus ik werd direct in een soort... Ja, in de redactie gegooid. Ik mocht mijn eigen dingen doen, verslag, mooie professionele verhalen maken. En na mijn stage mocht ik blijven om te helpen... met het opzetten van een nieuw YouTube-kanaal voor tieners. En dat was gewoon echt beginnen bij Zero. Dus uh, je hebt een doelgroep die geen nieuws kijkt. Want tieners zijn, nou ja, we hebben toch wel gemerkt... over het algemeen minder geïnteresseerd in alles wat er in de wereld speelt. Maar meer, meer hun eigen kleine wereldje, zeg maar. Dus een doelgroep die geen nieuws kijkt... Uh, met echt een budget van 50 euro per week een YouTube-show bouwen. Dat was echt, uh, echt een uitdaging. Helemaal omdat ik nog vrij ja. nieuw was zelf, weet je wel.
0: Voor jou was het een, een makkelijke stap. Want je hebt zelf een achtergrond als beauty vlogger.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Ja.
0: <laughs> dat was... weten
1: ook niet veel mensen. Nee. nee, dus dat
0: wil ik ook even aanhaken, Want je zat redelijk, ja, redelijk in het beginstadium ja. van Instagram.
1: Ja, was je al
0: behoorlijk actief. heb ja. ik je ook leren kennen. Omdat je altijd weer bij kwam op de timeline. Je was een van de weinige Groningse... Uh, Tenminste, je woonde in Groningen. Ja. Vloggers. Klopt, vloggers. Inderdaad. Wat ja. was het, een vlogger of een blogger? Het
1: was een combinatie van. een begonnen een ja. blog, inderdaad. Ja. En toen YouTube kwam Pees, ja. YouTube ja, ja. kwam erbij. En toen gingen we vloggen met z'n allen of hoe tutorials maken.
0: Hoe heb je die periode ervaren?
1: Ja, het was fantastisch. Ja? Het was gewoon één grote leerschool... wat we gewoon zelf deden, weet je wel. Het was, het was een hobby die, uh, die groot werd. En uh, ik weet nog dat ik echt thuis had. Ik mijn camera, mijn setup. Weet je, ik was gewoon aan het studeren. En in mijn vrije tijd was ik uh, blogposts aan het schrijven over lipstick. En probeerde ik een soort beautyjournalistiek te creëren... wat er helemaal niet was of niet echt bestond. Want hoe ga je kritisch zijn op producten die jou toegestuurd worden, weet je wel. Dus dat was een heel, heel ja, speelveld voor mij... Maar dat was, dat was fantastisch, want ik leerde mijn camera kennen. Ik leerde uh, hoe YouTube werkte. Ik leerde algoritmes van Instagram kennen. Het was een hele goede leerschool.
0: Ja. Hoe, hoe is uh, Instagram met in jou op zich uh, veranderd?
1: Oeh. Um, nou, toen ik begon heb ik het idee dat het nog een beetje onschuldig was. Zeg maar, ja. het was gewoon. Ik, toen ik begon was het echt. Als je 100 likes had, was het echt amazing. En je kreeg misschien een keer 50 euro als je make-up wilde uitproberen. Het was fantastisch. Weet ja. je wel, het was een soort uit de hand gelopen hobby. Um, de laatste jaren is dat natuurlijk heel erg ontwikkeld tot een enorme business, waar je echt voor een, een post, als je echt een goede influencer bent, dat je gewoon honderdduizenden uh, euro's vangt. Het is gewoon een hele andere wereld geworden en daarbij ook een hele shady wereld die daarachter is ontstaan van bedrijven die likes verkopen, weet je wel, mensen die in commentpots zich gaan organiseren om aan comments te komen. Het voelt gewoon niet meer oprecht. Dat, uh, dat was het in het begin voor mij nog wel.
0: Zou jij ja. uh, opnieuw in Instagram stappen als je nu zou moeten beginnen?
1: Nee, Nee. nee.
0: Om, om deze redenen dat het gewoon een shady wereld aan het worden is.
1: Dat maar ook, ik denk dat je er nu niet zo snel meer tussen komt. Dus dan okay. moet je echt weer heel. Je moet, als je nu bij nul begint. En je, ja, misschien als je een heel goed concept hebt of een heel uniek iets, dat je daartussen komt. Maar volgens mij is die liep om te komen waar die influencers zijn die daar al tien jaar aan werken, dat is bijna niet meer te doen. Um, en ik moet zeggen dat ik ook op een gegeven moment een beetje inhoudloos begon te vinden. Ja. Ik was zelf heel erg toe aan verdieping en aan uh, andere verhalen dan uh, producten en kleding. Dus, maar dat was voor mij persoonlijk. Ik maar zou ook, het niet
0: meer doen. Ook die combinatie die je toen had, want je studeerde toen journalistiek op de universiteit. Ja. En dan dat uh, Instagram, het lijkt heel lang geleden, is het eigenlijk niet, maar het, het nee, werd ja. nog niet echt gezien als een, als een medium met, met betekenis. Nee,
1: klopt. Het was echt het Een beetje te... als
0: TikTok nu wordt gezien. Ja. Hoe, hoe werd er toen naar jou gekeken op de, op de studie?
1: Mm, iedereen vond het gewoon een leuke hobby van okay. mij. Ja, het is ook, ik ben nooit echt heel groot geweest of zo. Dus die hele, hele hype, weet je wel, dat je echt een mega-influencer bent... dat heb ik nooit meegemaakt. Volgens mij begrepen mensen het niet echt van... waarom zet je foto's van jezelf in make-up en zo? Waarom ja. maak je video's? Mijn moeder die zei ook een keer tegen mij van... Uh, waarom vind je het zo leuk om uh, foto's van jezelf de hele tijd te maken en te uploaden? wel, ja. <laughs> Die snapte er echt helemaal niks van. Dat werd toen ook nog niet echt... Weet je, mensen plaatsten familiefoto's op Instagram. Het was een soort dagboekje, fotodagboek. En wij gingen opeens make-up, outfits, alles ja, posten, ja, ja. weet je wel. Dat was, uh, was heel anders. Maar het heeft je wel geholpen,
0: ja. want volgens mij in het begin ja. stadium van... in ieder geval de reportages die, die ik heb gezien... had het wel altijd wel iets te maken met een beetje ja die nieuwe wereld... Instagram en wat speelt Zeker. eraf. Ja. Je, hebt, je hebt volgens mij een keer een uh, documentaire gemaakt. Een serie van... Uh, um, Jullie mensen op Instagram exposen.
1: Ja, inderdaad. Ja, ja. ja we hebben het tenminste, expose, We gingen over Telegram. Ja. Instagram gingen we in de, ja, dus in de shady wereld duiken. Ja. Van hoe zit dat met die mensen die likes verkopen die daar heel veel geld aan verdienen. Uh, welke influencers zijn fake? Weet ja. je wel, uh, wie was dat niet moeilijk voor jou?
0: is een beetje je eigen wereld waar je bent begonnen.
1: Ja, maar ik was er een beetje uitgestapt. Ja. En uh, ik wist hoe het werkte. Dus daar had ik een heel erg groot voordeel ja, in. Ja, Weet je, ja. Ik zag die commentpot zelf ook voorbij komen. En niemand wist er nog van. Dus dan heb je gewoon een verhaal wat je zelf ja. ontdekt. En daardoor uh, kan je ook makkelijk contact leggen met iedereen. En dat verhaal gewoon uitbouwen. Dus
0: en, voor, en voor de mensen die niet weten wat, wat een journalist eigenlijk doet. Mm. Hoe zou je dat omschrijven?
1: Wat een journalist doet? Ja, wat jij mm. doet
0: als journalist.
1: Het denk ik heel erg wat voor soort journalist je bent. Ja. Dus schrijf je voor een krant of werk je voor de televisie is echt een wereld van verschil. Ook als je voor online producties maakt of voor nou ja, geschreven media. Weet je, het is compleet anders. Maar als je een beetje general zou moeten zeggen, denk ik dat het belangrijk is dat wij informatie verzamelen. En dat op zo'n manier presenteren dat jij als kijker of als luisteraar of als lezer, dat jij de informatie hebt om je eigen mening te kunnen vormen over ja. een bepaald onderwerp. Um, en die informatie moet kloppen en die informatie moet uh, objectief zijn, zo ver mogelijk we zijn allemaal menselijk, maar een poging tot objectiviteit, hoor, wederhoor alle kanten aan het woord laten ja. zodat mensen gewoon zelf alle informatie hebben om ja, hun mening te vormen en, en geïnformeerd te zijn over wat er allemaal gebeurt
0: dus jij helpt mij iets verklaren en ik kan mijn eigen mening ja. vormen, ja. of je geeft me handvaart om mijn mening te vormen, gebaseerd op ja. zoveel mogelijk feiten
1: klopt ik denk dat dat, dat ja, wel ook het doel is van de journalistiek. Dat je ook, weet je, het originele doel, wat wij leerden op de opleiding... is dat je de, de machthebbers controleert. Je ja. bent kritisch, weet je wel. Kan iedereen zijn gang gaan? Mag dat zomaar? En, en worden er grenzen overschreden? Ja. En klopt het wat daar gebeurt? Is er onrecht wat gebeurt in de wereld? Weet ja. je, dat probeer je gewoon uit te zoeken. Um, zodat iedereen weet wat er speelt in de samenleving. En dat is gewoon heel belangrijk, denk ik, als je een open samenleving wil hebben... waar iedereen elkaar begrijpt. Ja.
0: En heb je het gevoel dat je meer van de mensen bent? Of heb je het gevoel dat je meer bent van de dingen waar je op schrijft? Politiek, overheid, noem het maar op.
1: Ik ben echt wel meer van de mensen. Van de mensen hè? Ja, ja. ja, zeker.
0: En wat je vaak hoort, en als je dan ook ja, op Twitter bijvoorbeeld bent, waar ik dan heel soms op kijk, dan, dan zie je ook vaak dat mensen toch wel het gevoel hebben dat de media hun mening wil vormen. Ja. Alsof er een soort van collectief is. En jullie spreken met elkaar af om te zeggen van... Hé, wij gaan met z'n allen ja. de mening van Nederland veranderen. En dan gebruiken ze hashtag fake news, et cetera. Mm. Dan kan je daar iets over vertellen van klopt dat. Komen jullie soms samen? <laughs> Domme vraag eigenlijk. Maar sommige, ja. sommige mensen ja. denken dat, hè?
1: Ja, je leest het inderdaad ja. heel veel. En ik moet zeggen dat ik dat soms best wel pijnlijk vind ja. om te lezen. Um, kijk, weet je wat het is? Je kan het eigenlijk nooit goed doen als media. En ik spreek even gewoon namens mijn werk, zeg maar... Er, Welk verhaal je ook maakt, er is altijd een groep mensen die uh, zich niet kunnen vinden in dat verhaal... omdat het niet hun mening vertegenwoordigt of omdat het niet hun denkbeeld is of hun perspectief. Um, maar ergens, wij zeggen hier altijd, als we op Twitter zowel van links als van rechts... zowel van oud als van jong kritiek krijgen, weten we dat we het goed hebben gedaan. Ja, want ja, dan klopt. zitten we in de middel. Um, dat proberen we ook echt wel te doen. Maar... Ja. Weet je, wij maken ons werk met, het, met de intentie en het idee van... we willen iedereen bedienen, iedereen in de samenleving. We willen nieuws maken voor iedereen. Maar we zijn natuurlijk ook mensen. En je hebt maar een bepaalde mankracht. Je moet soms keuzes maken die je niet wil maken. Um, we zijn ons ook heel bewust van de verschillende perspectieven. Als jij zelf alleen maar in een bepaalde omgeving zit... dan mis je misschien verhalen of dan zie je perspectieven niet. We proberen wel echt heel hard daaraan te werken... om dat allemaal, uh, dat zoveel mogelijk, Ja, hoe zeg je dat mee te nemen ja. en ons daar bewust van te zijn... dat we iedereen, iedereen bedienen, welke kant ja. dan ook. Maar het is dan gewoon lastig. niet waar. Wat?
0: Wat mensen zeggen. Ik werk zelf ook in een ja. mediabedrijf... en ook over ons mediabedrijf zeggen ze soms dat wij dan een mening willen vormen. Maar ja. ik loop daar al een paar jaar rond. Maar ik, ik, ja. ik, 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 ik heb, het is ik niet heb het doel. Nee, zeker nooit.
1: Nee, je wil mensen helpen een mening ja. te kunnen vormen. Maar dat is lastig. Want ik zei als mensen hun eigen beeld niet herkennen in een verhaal... of ja. dat het hun overtuigde mening of perspectief kantelt dan voelen ze zich snel aangevallen. Ja. En dan is het heel makkelijk om te zeggen, Oh, jullie willen mijn mening vormen, ja, omdat ja. het niet overeenkomt met jouw verhaal. Maar ook als kijker-luisteraar denk ik dat je gewoon open moet stellen voor alle kanten.
0: Hoe ga jij er dan mee om als persoon? Want je ziet natuurlijk ook de wereld door je mm -hmm. eigen ogen, die ook gevormd is door je eigen omgeving en ja. wat je hebt meegemaakt. Um, ja. hoe, hoe zoek jij die balans? of Hoe vind je die balans tussen zo neutraal mogelijk zijn en mm -hmm. zeg maar je eigen normen en waarden?
1: Ja, dat vind ik soms heel lastig. Ja. Uh, om maar even een voorbeeld te noemen... nu naar Rusland verhuizen voor mijn nieuwe baan. Daar heb ik heel lang over getwijfeld. Omdat um, toen ik vroeger... Ik heb voordat ik journalistiek studeerde... studeerde ik Russisch. Had ik een soort fascinatie. Was Ruslandkunde, weet je wel. Prachtig, geweldig. Land van mijn oma en zo. Um, toen ik mm -hmm. ouder werd begon dat beeld te kantelen. Want ik zag dat Rusland ook een land was waar mensenrechten worden geschonden... waar mijn partner, die een donkere huidskleur heeft... niet uh, wordt geaccepteerd als gelijkwaardige burger... waar mijn vrienden uit de LGBTQ-community niet welkom zijn... of niet over straat kunnen ja. zonder gevaar voor hun leven. Waardoor ik dat land opeens in een heel ander perspectief zag... en dacht, wil ik daar wel heen als persoon? Weet je, waarom zou ik in een land gaan wonen waar dat allemaal zo onvrij is? Ja. Maar ik heb daar heel lang mee gestruggeld en ook heel lang over nagedacht. Maar ik heb wel alle, denk ik, inmiddels alle skills om juist extra kritisch te zijn als journalist. En dus vanuit beide kanten alle verhalen te kunnen zien. Dus ik, ik, ik voel die liefde voor dat land, maar ik voel ook die afkeer en die haat soms. En ik denk dat in de middel, als ik daar professioneel objectief in probeer te blijven, dat het mij een betere journalist uiteindelijk maakt. Uh, als je alleen maar die kant hebt van fascinatie of liefde... of alleen maar die afkeer, dan ga je daar geen verhalen kunnen maken, denk ik. Je kan
0: in ieder geval kritisch zijn. Ja. Op bepaalde dingen. Ja. Uh, je hebt zelf ook Russische roots. Ja. Je bent meertalig. Ja, klopt. Je kan gedeeltelijk Turks, Russisch, Frans ja. als het goed is. Een beetje. Want je vriend is Frans. Ja. Dus dat praat je thuis niet ook? Nee, we praten Engels. Engels. Ja. Maar je probeert het wel bij te spijkeren, denk ja, ik. Ja,
1: en ik, ik merk wel, omdat hij het altijd spreekt... en met ja, iedereen ja. belt en zo, dat ik het wel redelijk kan verstaan, maar... Ja. Ik durf nog geen heel Frans uh, gesprek te voeren of zo.
0: Nee, <laughs> en, en nu je naar Rusland gaat, um, ga je natuurlijk daarop focussen. Mm -hmm. En ben ik wel benieuwd hoe je, hoe je, hoe je omgaat met. Um, hoe je omgaat met stress en hoe je omgaat met falen. Um, want nu, gaat wel, nu gaan meer mensen naar jou kijken, of meer mensen zijn afhankelijk. Ja, van klopt. Uh, hoe jij de wereld dan ziet, of een wereld die wij niet kennen, want ik ben nog nooit in Rusland geweest. En ik ik verwacht niet eens dat ik er één keer overheen ga vliegen.
1: Kom je niet langs?
0: <laughs> ja, digitaal. Ik zou je wel bellen, maar... Dus ik ben wel ja, benieuwd hoe je, hoe je met ik. die druk omgaat... en hoe je daar de komende tijd op voorbereidt. Waarschijnlijk heb je dat al gedaan.
1: Ja, het is een proces, denk ik. Ik vind het, best wel, uh, vind het ook best wel eng, moet ik zeggen. Want uh, ik merk nu al dat um, alles wat ik zeg over Rusland... wordt op een weegschaal gelegd. Er zijn heel veel mensen in Nederland, uh, maar ook buiten Nederland... die heel veel over Rusland weten. Hele goede analisten... Slavisten Rusland kenners. Die kijken natuurlijk met een blik naar mijn werk ja. uh, dat er geen fout in mag zitten. Nu had ik laatst bijvoorbeeld de situatie. Ik had een artikel geschreven over um, digitale protesten in het oosten van Rusland. En ik had daar een uh, transliteratiefoutje gemaakt. Dus ik vertaal heel vaak Russische namen naar het Engels, weet je wel, waardoor je dan met een CH schrijft in plaats van een T S J bijvoorbeeld. Um, dat stond in het artikel. Toen werd ik dus heel persoonlijk aangevallen... van hoe durf je jezelf een uh, slavist te noemen... als je dat soort dingen allemaal niet kan en zo. Ja. Toen dacht ik wel, dit is inderdaad wel... alles wat ik straks zeg moet eigenlijk gewoon flawless zijn. Ja,
0: ja.
1: Want ik kan me bijna niet veroorloven om daar fouten in te maken. Dus die, die druk voelde ik toen opeens heel erg. Ik heb toen ook s'avonds dat ik echt thuis zat... ik dacht, oh my god, hoe moet ik dit straks doen? Hoe moet ik dit waarmaken, weet je wel? Dat alles inhoudelijk moet kloppen. Um, natuurlijk is dat het doel, maar ik besef me ook wel heel goed... dat ik ook een mens ben. En dat ik mezelf ook die tijd wil geven en moet geven om daarin te groeien, weet je. Je kan niet alles vanaf het begin af aan goed doen. En Ik hoop alleen maar dat mensen daar ook een beetje begrip voor kunnen hebben, zeg maar, ja, weet je wel. En, dat uh, ze je als
0: mens kennen.
1: Ja, dat ze me ook als mens zien en je zien, probeert ja, ja. het. En um, tuurlijk, je doet je best, maar als het fout gaat, hoop ik dat ik het ook als een les kan zien. En niet per se als een kritiek op, op wie ik ben of zo, weet ja. je wel. Maar meer van, oké, okay, oké, okay, fuck op. volgende keer weet ik het of zo.
0: En als je terug ja. zou kijken naar de afgelopen jaren en de projectreportages uh, die je hebt gemaakt... Is, is er één project waar je terugkijkt dat je denkt van wow, hoe heb ik dat zo gedaan? Ja,
1: sowieso. Ja? <laughs> Basically het hele YouTube kanaal van Mashup ja? is voor mij echt één grote cringe. Het is, echt, uh, ja, het is echt heel heftig om terug te zien. Gelukkig is heel veel inmiddels offline. Ja. Um, maar we hadden een talkshow met YouTubers waar we het nieuws gingen bespreken... En ik mocht op een gegeven moment gaan presenteren. En ik had nog helemaal geen presentatieervaring, Gewoon eigenlijk niks. Ja, ik heb toen in Groningen met jou hebben we wat ja, dingen ja, gedaan, ja, ja. zeg maar. Maar dat was... Ja, ik was zo zenuwachtig. En ik wist helemaal niet hoe ik me moest gedragen. Want ik was heel erg bewust van mezelf. Dus ik zat op die bank met die YouTubers. Die gewoon super comfortable waren, weet je wel. Voor de camera. Dus die zaten gewoon heel chill zo. En ik zat echt zo te trillen met het papiertje van... En wat vond jij van dit filmpje van vandaag? Ja. Weet je wel? Echt heel, heel awkward. En als ik dat terugzie, denk ik... Oh, wat erg dat mensen dat hebben gezien. Ja. En dat, ik me, dat, dat ze dat beeld van mij hebben gekregen destijds. Maar ja, weet je... Ik denk dat je om je, om je fails moet kunnen lachen eigenlijk. En um, het, is allemaal, het is allemaal onderdeel van een groeiproces. Klopt.
0: Als ik ja, dat, dat niet ook... had
1: gedaan, was ik hier nu niet geweest. Snap je?
0: Klopt. Dat was zeker ook nodig. Ja. En, en...
1: Maar wacht even, hoe zie jij dat dan? Als in... Ja, ik weet in de tijd dat wij hebben samengewerkt, waren er ja, ja. ook projecten die veelden, zeg maar. Ja, ja klopt. Of hè, dat, je dingen, dat we dingen hadden bedacht wij, die echt goed...
0: We hebben een documentaire gemaakt Precies. die is nooit uh, naar buiten gekomen. Nee. Dus dat was wel een, uh, een failure op dat vlak. Ja. Um,
1: maar zie je het ook als een failure? Ja,
0: ik denk dat je moet kijken. Ik, ik probeer het te splitsen in, in drie uh, zaken. Je, je, een project beginnen is al een uh, succes. Het proces van het project is een groot succes. Ja. Waar jij en ik uh, natuurlijk uh, elkaar heel goed hebben leren kennen. En uh, het slagen van het project, het uitbrengen van het project. Dus ik deel het gewoon in drie delen. Ja. En het eerste gedeelte, zeg maar, het bedenken van het concept. Het ophalen van financiering en het samenstellen van een team. Mm -hmm. uh, met vreemde mensen. Jij, wij betrokken Ruben, ja. wij betrokken ik. In ja, best wel gewoon uh, ja, primitieve... Korte tijd ook. Korte tijd en ja. ook in een primitieve situatie. Uh, ja, dat was gewoon succesvol. En, dan en waardevol. Terug, en waardevol. En dan, um, als je dan gaat kijken naar toen we echt begonnen... en toen we het gingen doen, ja, daar mm -hmm. hebben we... daar zou ik achteraf heel veel dingen anders doen. En uh, dat heeft er ook, denk ik, voor gezorgd dat het niet is uitgekomen. Dus ja, ja ik denk dat ik twee vinkjes Die. zal zetten op de drie dingen. Ja, precies. Dus, uh, ja, zo kijk ik ernaar terug maar in in voor de mensen die tijd. dus
1: niet weten waar dit over gaat. Wij hebben dus een documentaire gemaakt over start-ups in Groningen. Ja,
0: toen start-ups nog echt een, een
1: ding waren. Een ding
0: waren en, zeg maar een soort van iets onbekends. Precies. Was het, uh, was het in maar in ieder het geval. idee
1: was echt goed. We zouden echt laten zien hoe Groningen zeg maar uh, een klimaat had waar jij als start-up gewoon tussen kon komen en ja. kon, kon booming kon worden zeg maar. We hadden echt goede hoofdpersonen die we volgden. We hadden alle organisaties die meewerkten, vet veel kennis. En het, het was zo nice. Het project ik weet ook was, niet was wat, ook
0: heel wat er mooi. is gebeurd. Ja, <laughs> ja, geen idee. Ik heb er wel vrienden aan overgehouden. Kian is nog een hele goede vriend van mij. Wat nou, jij. goed. Ja. En uh, Ruben uh, heb ik ja. ook nog contact mee. Dus, ja, het dat... heeft mij
1: geholpen ook hier om een stage ja, te krijgen. Dat weet ik. Ja, ik kon hier binnenkomen en zeggen, ik heb een documentaire gemaakt. Ja, hij is niet gepubliceerd, maar ik heb hem wel gemaakt. Ja,
0: <laughs> ja dus nee, het was een mooie tijd. Ja, ja dus uh, ja, ik kijk altijd wel gewoon terug. En dan ben ik wel op zoek naar de dingen die wel goed zijn gegaan. Ja. Dus ik, ik zie nooit dingen echt als een uh, nee. Wat me ook opvalt, is als ik een beetje terugkijk naar jouw profiel... wat je allemaal hebt gedaan. Mm -hmm. Heb je een soort van footprint... Ja. En ik heb dingen opgeschreven wat ik een beetje terug kan vinden.
1: Oké, okay, ik ben wel benieuwd wat voor footprint je Ja, maar hoe zou jij je eigen
0: footprint uh, omschrijven?
1: Um, ik vind het in mijn werk heel belangrijk om echt uh, menselijke verhalen te vertellen... Als die sociaal-maatschappelijke impact hebben, zeg maar. Um, ja, dat is toch een beetje uit mijn persoonlijke leven, denk ik. Ja. Als in, uh, ik wil heel graag mensen aan het woord laten die je niet vaak in de media ziet... Um, Mensen van kleur, mensen met een andere achtergrond. Mensen die gewoon niet vaak genoeg goede representatie geven van onze samenleving. Dus met dat idee in mijn gedachten probeer ik dat soort verhalen te maken. Verhalen over onrecht, verhalen over mensenrechten die geschonden worden. Verhalen over onderdrukking, over uitbuiting, uh, vrouwenrechten, uh, uh, homorechten. Al die dingen zijn belangrijk voor mij. Ja. Ik denk ja. dat je dat wel terugziet in mijn werk. Ja, zag ik ook. Ik zag ja.
0: diversiteit heel veel. Ja. Uh, vrijheid, ja. zeg ik veel. Emancipatie. Um, een, tintje, een tintje van... Je laat ook een tintje zien dat je een beetje... Uh, ik haat dat woordje, maar ik kon niet een ander woord vinden. Maar dat je in ieder geval stadscultuur snapt. Urban. Dat je dat stadscultuur, snapt. Stadscultuur. Ja. Je kan het moeilijk een naam geven, maar het is toch ja. wel een andere cultuur of zo. Wij zien bijvoorbeeld een rapper niet als een rapper. Dat is gewoon een, ja,
1: exactly. een persoon
0: die we kennen. En dat valt me ook op dat je, dat je, ja. dat je daar in ieder geval ook wel kennis van hebt. Ja, ik denk dat
1: dat, dat dat, om daar even op aan te haken, dat is, komt heel erg uit mijn privéleven natuurlijk. Maar dat helpt dus mijn werk in ja. een voor mij positieve manier. Dat je dus. Ik, ik ken ook veel journalisten die uh, nou ja, toch in een bepaald soort wereldje zitten met dezelfde soort mensen. Dan krijg je dezelfde soort verhalen. Dat is gewoon niet uh, representatief, letterlijk. Ja,
0: dat is ook wel een leuk bruggetje na een beetje de tijdje bestek waar we nu zitten. is dat je toch Zeker. ook ziet dat, dat mensen geneigd zijn om mensen. Uh, aan te spreken, te vragen voor dingen... en ook te werken met mensen die uit hun eigen omgeving komen... of die ze zich herkennen... Ja. dan zie je toch ook wel dat je vaak gewoon homogene groepen krijgt. Ook in de media. Dus ook de mensen Brood. die worden geïnterviewd. Ja. En bij jou is dat in ieder geval niet het geval. Want ik zie gewoon een hele hoge mate van uh, diversiteit. Of nou, leeftijd, geslacht, mm -hmm. seksualiteit... cultureel geloof... To... Yeah. Um.
1: Ik vind dat heel belangrijk en ik vind het ook heel belangrijk dat ik niet als journalist, want ik ben zelf ook wit, obviously, ja. dat ik niet degene ben die gaat praten over al die issues, maar dat ik juist de mensen die dit meemaken, de mensen die daar uh, onder lijden, zeg maar, dat zij een platform krijgen en die kan ik bieden vanuit mijn werk. En dat is voor mij, geeft zoveel voldoening in mijn werk.
0: Je hoort, je, je hoort wel vaak dat uh, men de, de, de media dan als wit beschouwt dan met name ook de grote media die ook gevestigd is in Hilversum. Ja. Maar dat is dus niet zo als je naar jou kijkt. Jij bent wel een voorbeeld van uh, iemand die mm. daar geen last van heeft als je dat een soort van probleem uh, als een probleem zou stellen.
1: Ja, maar we kunnen natuurlijk niet helemaal de reality ontkennen dat ja. vooral op de belangrijke posities in de mediawereld, dat zijn de chefsposities, de eindredacteuren, zij gaan uiteindelijk over welke verhalen we ja. maken en dat zijn vaak toch de oudere witte mannen, die daar al jarenlang zitten. En voordat die... daar een verschil in komt... dat daar ook mensen met andere achtergronden van andere kleur terechtkomen... dat is volgens mij, heeft, daar moeten we op gaan focussen. Denk de je media. niet dat het
0: nu een kwestie van tijd is?
1: Dat hoop ik. Ik hoop het echt.
0: Ik, ik denk het wel, want wat mij in ieder geval opvalt... is dat waar dit eerst uh, werd gedragen door, door uh, ja, anders, uh, uh, anders gekleurde zeg maar... Um, wordt het ook gedragen nu door, door gewoon de, de witte gemeenschap in ja. Nederland. En dat vind ik de grootste verandering. Want ik, ik kan ook urenlang praten over dingen die ik heb meegemaakt... waar ja, ik dan soms ook mijn vraagteken ja. bij stel van... is het uh, omdat ik een uh, kleurtje heb? En ik, 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 ik wil nooit in een slachtofferrol zitten. Dus ja. ik veeg uh, het af. Alleen nu valt het me wel op als ik dan kijk naar wat nu gebeurt. Dus dat het ook gewoon wordt gedragen door een hele grote groep... Uh, uh, Mensen die, die, die gewoon blank, wit zijn in Nederland. En ik denk dat dat de grote verandering is. Ja. En ik denk dat het ja. ook een kwestie is van uh, tijd. Want als je gaat kijken naar de nieuwe Nederlanders... zijn de meestal ook maar twee generaties. Mijn moeder is in Nederland gekomen uit Suriname. Ja. Er zijn ook maar twee generaties in Nederland. Twee, drie. Klopt. en dan, Het duurt ook nog wel even voordat hun kinderen en dan hun kinderen... Uh, de juiste opleiding krijgen. Juist geduld, juiste mm -hmm. netwerk. En dan ook nog de juiste stappen gaan nemen. Zodat ze op die posities komen.
1: Ja, ik denk dat je daar zeker... Ben jij daar niet
0: een voorbeeld van? Ik denk nou. namelijk wat het probleem is, is dat veel ja. mensen willen dat uh, echt gekleurde mensen op die posities komen. Maar dat vind ik misschien ook wel een stapje te ver. Maar wat ik heel mooi zou vinden, is dat mensen op, op belangrijke posities komen die gewoon uh, snappen dat cultureel divers werk... of een cultureel diverse afspiegeling van je mm -hmm. bedrijf uh, veel voordelen oplevert. Ja. En dat zou ook een... Persoon kunnen zijn alleen het moet wel iemand zijn misschien. die uit zo'n gemeenschap komt. Ik denk dat dat de eerste stap is,
1: misschien, maar ik vind ik, ja toch. Denk ik dat je als als wit persoon toch vaak niet helemaal de alle nuances kan dat klopt. of de toon kan snappen. Ik merk, het, ik merk het vaak al bij mezelf. En ik, mijn partner is zwart, mijn hele vriendengroep. Ik weet, je ik praat met heel veel mensen, maar zelfs ik merk soms dat ik denk, ah, oh, hier had ik toch iemand van kleur willen hebben ja. die dit nu ging besluiten of ging maken. Omdat, omdat je het toch niet zo goed kan verwoorden misschien als iemand die hier dagelijks mee te maken heeft. Dus ik ben het met je eens. Het is denk ik een kwestie van tijd. Hoop ik ook heel erg. Dat dat, dat dat langzaamaan verandert. Is. Er is meer draagvlak inmiddels. Dat voel je. Dat voel ik ook binnen deze organisatie. Ik voel het binnen de media. Dat er meer draagvlak wordt gecreëerd voor andere verhalen. Mensen met andere achtergronden, et cetera. Maar ik denk ook dat er dapperder gekozen moet worden als er banen worden opgevuld... als er functies vrijkomen. Wees ook een keer dapper om misschien iemand neer te zetten... die niet al die jaren ervaring heeft, maar wel de juiste kwaliteiten. Weet je wel? Ja. Dat je wel actief ook uh, durft te kiezen voor iemand... die je misschien niet per se op een plek verwacht... volgens hoe het altijd is geweest. Ja, Snap maar wat verandering
0: komt? is ook heel moeilijk. Ik denk, dat we wel, ik denk dat we heel veel praten over waarom het moet veranderen. Mm -hmm. uh, en ik denk dat ook heel veel mensen kunnen aangeven uh, wat het met hun doet, zeg maar, dat ze zich uitgesloten voelen mm -hmm. of dat ze uitgesloten worden. Um, maar ik denk dat we, dat, of, ja, ik vind het ook fijn om te kijken naar, oké, okay, ik, ik, ik ben niet degene van het probleem aankaakt, ik ben heel erg blij dat er heel veel mensen zijn die het aankaat, ik ben degene van het probleem oplossen. Yeah, ik denk dat het true. probleem aankaarten, die is, dat is nu geweest en dat is heel goed geweest. Mm -hmm. En nu is het relevant, bespreekbaar, want... Eerst was het ook een taboe om te bespreken. Ik heb zelf vorige yeah, week een, een sessie met onze directie gehad om hierover te praten. En Wat goed. Ik kan me niet voorstellen dat we... Ik Wat kan zeiden me wel... zij dan
1: bijvoorbeeld? Of hoe reageerden zij op deze... Ik
0: denk dat ze vorig jaar dat gesprek ook met mij zouden hebben. Maar ik denk dat, uh, uh, <coughs> dat de relevantie nogmaals uh, is aangekaakt. Uh, twee, ja. uh, denk ik ook dat uh, mensen die het nu bespreken... ook anders naar een situatie kijken. Maar ook meer geduld, ook meer... Uh, Iets minder met emotie het verwoorden. Omdat het is heel moeilijk als je ergens emotioneel aan hebt verbonden. Of als je emotioneel om, om je koel cool te gedragen. Kijk maar naar Aquatie.
1: Ja, ik denk dat
0: Aquatie bij uitstek een persoon is die op de dam kon staan om te protesteren. Ik denk dat hij het achteraf ook heel anders zou doen. Maar op dat moment zat hij er weet heel ik emotioneel niet.
1: in. Ja, weet ik niet. Ik denk dat het juist heel krachtig is wat hij heeft gedaan. En volgens mij. Ja, weet je, het is dat, dat die ene zin die hij zei, uh, over uh, en, en, dat ja. dat weer eruit wordt ge gehaald. maar Het is ook je, inderdaad het wat is een zijn doel was. Ja, precies.
0: Op dat vlak,
1: moet je dan weer aanpassen in je speech om, om zoiets niet te kunnen zeggen, zeg maar? Je uh, moet alles
0: kunnen vertellen. Ja. Alleen, uh, hij heeft er ook als persoon en als professional nu last van. En ja. ik denk dat we daar met z'n allen gewoon naar moeten kijken. Nou, oké, okay, wie is degene die het aankaart en wie is degene die het gaat oplossen? En een probleem oplossen, ja, ja. Dat, dat vergt gewoon samenwerking. Wij kunnen Eens? niet hier op de redactie lopen en nee. zeggen... jij bent belangrijk, jij gaat weg. Nee. Hier komt een Marokkaanse meneer voor in de plaats. Nee, dus dat, dat, dat moet ook gewoon in een proces gaan. Ik ben wel yeah. benieuwd als jij dan dit zou zien. Want ja, ik, ik, ik zie ook dat je heel erg uh, betrokken bent bij dit onderwerp. Volgens mij mm -hmm. ook op persoonlijk vlak.
1: Klopt,
0: ja. Yeah. Je had laatst iets meegemaakt in Maastricht was dat. Yeah. Dat je vriend uh, uh, racistisch werd... Uh, Benadeelden. Uitgescholden. Ja, yeah, letterlijk. Yeah, in klopt. een winkel yeah. met veel mensen.
1: Niemand die iets deed.
0: Dat had ook heel veel reacties. Je had ook heel veel reacties gekregen yeah. van mensen. klopt.
1: Vooral ja. in deze tijd, weet je wel. Ik bedoel, everything going on in Amerika. Ja. Iedereen st natuurlijk staat onder spanning. Weet je wel, je voelt al zoveel pijn. Ja. En dat er dan zoiets gebeurt en dat mensen gewoon niets doen. Ja. Ik, voel, ik was echt shocked. Hoe, hoe
0: voelt dat dan voor jou, als je dat dan ziet?
1: Uh, het is heel pijnlijk, want het ja. gebeurt de persoon van wie ik hou, weet je wel, die ja. overkomt dat. Um, dus ik voel me persoonlijk ook aangevallen, omdat ik denk, ze vallen, weet je, he's part of me, ze vallen hem ja. aan. Uh, maar ik vind het soms wel heel lastig, want ik ben van mezelf niet per se een conflictopzoekend persoon. Ik probeer nee. altijd heel erg te de-escaleren en dat soort dingen. Maar in zo'n situatie kom je daar niet mee weg. Want je kan zoiets niet deescaleren, weet je wel. Je kan niet denken van, oh, laat maar zitten we en we gaan weg. Nee, dat, want het, voelt, het is zo'n onrecht. Dat,
0: dat mag niet. Dat gaat diep, hè? Dat gaat heel diep. Ik, ik, ik had laatst een gesprek met iemand erover. Die, die vroeg mij uh, wat ik heb meegemaakt. En toen vertelde ik ook een verhaal van mij. En toen gaf diegene aan dat die dat nog nooit heeft meegemaakt. En ik zei, ja, ik ben met regelmatig. Bijvoorbeeld aangehouden in de auto. En ja. Natuurlijk wordt er niet verteld. Het is vanwege je, je, je tintje of je baard mm -hmm. of je kale hoofd of wat er dan ook is. Maar diegene gaf in ieder geval aan dat die dat nog nooit heeft meegemaakt. Ja. Um, maar ik merk toch dat het heel moeilijk is om erover te praten. Omdat je zelf niet in een situatie hebt gezeten. Het is voor mij ook heel moeilijk yeah. om... Ik gebruik dan dit voorbeeld om te bepalen of een restaurant rolstoelvriendelijk is. Mm -hmm. Als ik niet in een rolstoel yeah. uh, ja, zo'n restaurant benaderd. En ik denk dat dat wel... Het geval is, maar ik denk dat we nu of nu. Ik denk dat het uh, dat de ruimte nu is voor twee lijnen. Ik denk dat de ruimte nu is voor het probleem aankaarten uh, en ook inderdaad dit soort incidenten of problemen of systematische problemen uh, uh, dat je die gewoon echt wel in ieder geval naar buiten brengt. Van dit gebeurt niet alleen in Amerika, dit gebeurt hier ja. in Maastricht.
1: Maar dat besef, volgens mij, bij mensen ja. moet nog wel tenminste bij heel veel. Witte mensen, bijvoorbeeld familie uit Friesland en zo... Ja. ze kunnen zich niet voorstellen dat dit gebeurt in Nederland... en hoe vaak het gebeurt. Weet je, los van dat incident in de, in de outlet... dagelijks uh, komen wij als, als wit en zwart stel zeg maar, samen... Ja, in ja, situaties ja. waarin um, ik gewoon zie dat ik privilege heb... omdat ik wit ben en dat mijn partner... Uh, achterna wordt gelopen door beveiliging, apart ja, ja. wordt gehaald... Uh, op wordt neergekeken, weet je wel, allerlei kleine dingen dagelijks. En ik vertel dat altijd aan mijn familie, want ik probeer ze altijd gewoon te educaten, zeg maar. Ja, van ja, ja. Dit gebeurt, weet je wel, dit, vandaag weer dit, weer dit. Ze kunnen zich niet voorstellen hoe vaak dit gebeurt. En dan staan ze ook nog, zeg maar, heel dicht bij, een, uh, bij ons, weet je wel. Maar als jij totaal in je eigen omgeving geen mensen spreekt van kleur, niet weet wat hier allemaal gebeurt... Volgens mij is dat besef dan heel gek, van waarom gaan mensen zo lang de straat op en protesteren ze zo heftig en is dit zo'n pijn? Ik denk dat dat besef nog wel moet groeien.
0: Uh, ja, dat snap ik, wel. ik ben een keer aangehouden met mijn dochter in de auto. En uh, die man vroeg uh, hoe ik aan de auto kwam... en wat ik deed in, een, in de straat waar ik mijn eigen huis heb gekocht. Omdat daar ja. veel last is van... Hey, uh, drugscriminaliteit, en jongens die dat niet horen. En hij vroeg wat ik daar deed. En toen wou hij ook nog checken of mijn kentekenplaat wel goed op zat. Toen moest ik mijn dochter uitleggen waarom de politie me aanhoudt. Ja. En toen merkte ik wel dat ik aan niet wil vertellen... wat ik denk wat de reden is... Maar dat ik de politieagent het moet laten vertellen. En, uh, omdat ik wil ook niet dat zij een negatieve mening gaat vormen over een individuele uh, uh, agent. Mm -hmm. Maar ik merkte toen wel van: oké, okay, maar dit is nu wel een lastige situatie. Zeker. Want ik ben er een beetje immuun voor geworden. Ik wist van: het hoort erbij, als je een nieuwe auto gaat rijden. als, als gekleurde jongen in de grootste stad word je vaker aangehouden. Dat wist ik. En maar
1: het is eigenlijk bizar dat je dat bizar, zegt. Ja, dat, dat je er, dat, yeah, I ja, I know. Je maar... leert
0: daarmee omgaan. Ja, Alleen toen dan... ik met mijn dochter werd aangehouden, toen dacht ik wel oké, okay, dit vind ik wel. Moet
1: die next generation daar ook aan wennen, zeg maar. Nee, dat zeker niet. Ding. Want
0: wij zijn denk ik de mensen die dit uh, moeten veranderen. Maar ik denk dat we vooral moeten laten zien uh, hoe erg het ook klinkt. Ik denk dat de mensen die, dat sommige mensen ook vooral moeten laten zien uh, wat die verrijking is. Ja. En dat er niet alleen jongens zijn die een auto hebben gekocht met slecht geld. Maar ook gewoon met gewoon hard werken en een goede baan. En, uh, dus ik denk dat die combinatie ja. belangrijk is.
1: Ik vind dat ook, als ik het heel persoonlijk trek naar mijn relatie. Je leert van elkaar, weet je wel. Je verbreedt je, je horizon. Ja. Je hebt perspectieven. Je staat samen voor liefde. In, weet je wel dat het ook kan. Dat het vanuit een mooi verhaal... Uh, dat, dat je voor een betere wereld uh, bent samen, zeg maar. Weet je wel. Ik vind dat heel mooi. Ik denk dat dat... Uh, dat zoiets ook heel goed werkt om de denk verbinding te zoeken en zo.
0: Wij kunnen hier al, denk ik, een uur over
1: praten. <laughs> ja, jij zou de podcast uh, kort houden, Joel. <laughs>
0: ja, dat was niet de bedoeling. Maar ik vind het ook wel een fijn onderwerp om over te praten. Maar ik denk dat het nog fijner is om er met iemand over te praten die, uh, die ook een mening er ook he over heeft en die ook, uh, uh, die, die ook aan dezelfde kant staat als mm -hmm. mij. En ik denk dat je samen gewoon, denk ik, tot de juiste oplossingen uh, moet komen, want we moeten het toch samen doen.
1: Zeker. We, we moeten echt die verbinding zoeken. Het is dus niet dat wij een
0: provincie met z'n allen kunnen. Nee, zeker. niet. Kapen en dat we zeggen: oké, okay, dan is dit van ons. <laughs> dat kan niet. We moeten dat, dat lijkt toch me met z'n nee. allen doen. Ja, uh, zeker. Wat kunnen we de komende tijd van jou verwachten?
1: Je kan me zien in Moskou.
0: Ja,
1: <laughs> ja het is nu natuurlijk nog alle grenzen zitten op slot. Dus ik ja. weet nog niet wanneer ik ga verhuizen. Maar ja, zodra het kan, dan uh, stap ik in een vliegtuig en uh, ga ik uh, een paar jaar in Moskou werken. Ja.
0: We waren ja. begonnen toen, toen ik je vroeg dat je ouders je zouden omschrijven als uh, iemand die onrustig is. <lacht> yeah. Ik denk dat je juist onrustig bent omdat je heel erg uh, je doelen nastreeft. Ik denk eigenlijk vanaf de eerste keer dat ik je ontmoette, merkte ik al gewoon. Ik proefde gewoon die ambities al bij jou. Yeah. Je, je, je ja. was ook al anders. Je zag er al anders uit dan, <lacht> dan mensen in, in Groningen. En je sprak anders. En uh, ook de stappen die je hier hebt gemaakt. Toen ik zag dat jij naar Rusland ging, was ik ook wel heel trots op jou. Ik denk dat veel meer mensen trots Thanks. op je zijn. Dank je wel. Dus ik wil dat graag veranderen. Ik zal wel vertellen dat je heel erg uh, ambitieus bent. En dat je echt een uh, dream bent. Thanks. Succes in Rusland. Dankjewel. Maak me trots. Ik hoop je vaak op TV te zien. Dankjewel. Kom een keertje langs. Ja, je durft het wel. Nee, je <laughs> je durft zei het. net dat je vriend niet komt vanwege zijn kleur. Dan ga ik ook niet. Niet alleen nee. vanwege zijn kleur, maar
1: nee, ik snap nee. je. Maar...
0: Als ik kan, dan uh, uh, zou ik zeker komen. Maar ja. ik heb nog zoveel landen die ik wil bezoeken. Dat snap ik. Ja. Okay. Dan moet je gewoon televisie man. kijken. Inderdaad. Ik weet dat ik nu een reden heb om te komen. Ja. Dank je Thanks voor het
1: gesprek. Dat ja, vond het bedankt. echt wel fijn. Okay. Dankjewel.
0: Jongens, bedankt Pro. Achter de audio, die voor de video, Thanks Rachel voor all alles en de productie en natuurlijk de prachtige foto's straks. En, uh, <laughs> tot de volgende keer.
1: Yes, dank jullie wel.